0: Hola, hola, bienvenidos a Función Especial, el podcast menos esperado de la internet. Hoy tenemos un capítulo especial, en Función Especial, un capítulo especial, sí, escucharon bien, porque tenemos nuestro primer invitado. Así que directamente desde Alburquerque, con su polera de pollos hermanos, llega Don Julio, Don Julio, ¿cómo está? Hola Jonathan, muy bien, muchas gracias por la invitación La verdad es que Sé que estoy a punto de pasar Un muy grato momento, así que Una vez más agradecido por la invitación Excelente Bueno, ya hablaremos un poquito más De, de Julio, de Don Julio, cómo nos conocimos Por qué está acá eh, En qué zanja Lo encontré tirado <risa> No, no, no Algo hablaremos sin, sin Develar mayores detalles eh, muy bien, hoy vamos a hablar de El Camino O El Camino en inglés también eh, A Breaking Bad Movie del 2019 eh, Pero antes vamos a pasar por las noticias De Batman se retrasa hasta el 2022 Así es, esta película de la franquicia Batman que realmente no sé por qué número de películas de Batman, vamos pero estaba calendrizada para el 2021, de hecho para el octubre de 2021 parece pero con eh, la contingencia del COVID, todos los estrenos se han ido aplazando y eso ha creado un efecto en cascada que hace que los estrenos, que también eran para el año siguiente, se atrasen un año más eh, ¿sabes algo de la película de Batman, Julio? ¿Te gusta mm. Batman? No soy muy fan de, de, de del, del mundo DC, pero claramente con los últimos aciertos que ha los muy pocos últimos aciertos que ha tenido Warner en ese sentido, eh, creo que Batman puede ser una buena película. Sí, eh, la verdad es que esta es otra justificación más para que <ríe> el, el protagonista se saque el estigma del, del vampiro arcoiris. <ríe> De, su, de una de sus primeras películas así que, no, yo le tengo fe le tengo fe, eh, hay que esperar eso sí y no generar tantas expectativas que quizás no, no podamos cumplir claro, claro bueno, a mí en lo personal Batman es eh, mi superhéroe favorito <risa> pero bueno, ya veremos qué pasa con, con esta película otra noticia los cines luchan por sobrevivir grandes cadenas de cines en Estados Unidos han cerrado es el momento del streaming, eh, yo en lo personal yo necesito ver una película en el cine, necesito estar tranquilo y además ver las reacciones de la gente, escuchar, sobre todo cuando vas a algo que tiene muchos fans, escuchar las reacciones es genial, para mí el cine, eh, no sé, no tiene comparación, es imposible lograr ese efecto en tu casa. ¿A ti, Julio, ¿qué, qué te parece? ¿Te gusta ir al cine? ¿Prefieres ver películas en tu casa? Me gusta ir al cine, sí eh, Ideal sería, claro, si sí, sí, me acompaña gente que, que está dispuesta a disfrutar la película Porque me ha pasado he tenido pros y contras He tenido acompañantes que no lo disfrutan nada Y la clásica, se quejan mucho de la película mientras la están viendo Entonces, no al final uno pasa preocupado por la otra persona y no por lo que está viendo pero sí creo que vamos a entrar en una nueva era, eh, el streaming es, bueno, por este tema de la pandemia es algo que está en boga, así que no, no podemos renegar de ello, eh, creo que sí es una buena oportunidad para las marcas tecnológicas de eh, mejorar sus sistemas de sonido, sistemas de, de, de TV, hay que ver cómo se maneja esto en un futuro, pero yo espero, yo espero, por sobre todas las cosas que el, el mundo del cine, en las salas de cine, no decaiga y no muera, porque yo creo que ahí hay un mundo de nostalgias y, y de especialidades que va a ser muy difícil eh, complementar o, o, o suplantar en la casa Así es Bueno, la última noticia de hoy es eh... Bueno, tiene relación con esto, que es eh, Disney, hace muy poquito anunció que se va a reestructurar y va a priorizar los de streaming se centrará en desarrollar y producir contenido original para servicios de streaming que es algo que ha estado haciendo con por ejemplo, un gran acierto para mí ha sido la serie de Mandalorian eh, que, que ha salido por la plataforma Disney Plus eh, pero ¿qué hace ahora Disney eh, al centrar los esfuerzos, es decir bueno, ya no vamos a tener quizás tanto, tanto estreno en cine y esa platita la vamos a, a invertir en desarrollar cosas para nuestro propio streaming recordemos que hace este año tenía que estrenarse Mulan por ejemplo, que es la live action de, del mismo nombre y, y por causas del COVID no pudieron estrenarlas en cine y, prefirieron no aplazarla y estrenarla eh, en un tipo de acceso premium que tiene la plataforma. Eh, bueno, mucha gente le vi, la vio, parece que le fue bien, eh, el, el acceso costaba 21 dólares o algo así, que si te pones a pensar que si vas con, con tu familia, con tus hijos a verla al cine, más o menos anda por ahí el precio, más las palomitas que salen más caras que la entrada. <risa> Eh, así que eso Vamos a ver cómo le va a Disney Supongo que le va a ir bien Porque tiene todo para, para no perder digamos. Eh, sí, o sea Ya sabemos lo que significa Disney a nivel global no, no hay que hacer muchos preámbulos De la cantidad de dinero Que hay ahí invertida La cantidad de marcas que han comprado No sé, yo no soy muy amigo de Disney Siento que meten mucha mano en el... En los guiones, en la forma de presentar bueno, claramente es porque es una plataforma familiar y necesitan seguir una línea, una pauta comunicacional, así que nada que decir ahí eh, como dices tú, es una buena oportunidad de la marca de desarrollar eh, proyectos para streaming, especialmente para, para esas eh, plataformas, así que Nada, de esperar, como dices tú, de Mandalorian fue el acierto que, que tuvieron a nivel, a nivel como conceptual y global eh, disfruté mucho la serie, la verdad, las cosas, me gustó bastante, así que es de esperar que marcas como esta sigan sacando proyectos que, que sean en pro del, 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 del de la persona que estás viendo más allá de, de, más allá de mostrar temas monetarios, que bueno, eso es lo que nos manda hoy día Claro, y lo que pasa con Disney es como es eh, la empresa de entretenimiento que hay hoy y, y Disney compite contra Disney, o sea, en un año te puede sacar un live action más una película de Star Wars más una película de, de superhéroes de Marvel y en el año a veces tiene que competir con, consigo mismo y encima son, son casi todas películas que también tienen la segunda parte comercial que son las ventas de productos de juguetes entonces todas tienen que caer más o menos en, en las fechas estipuladas para que alcancen a llegar a Navidad con los juguetes y todo eso, entonces Disney compite contra sí mismo, cae en su propia trampa. Claro, y eso es lo que pasa con eh, con las marcas monopolio o en general con todo el, el Monopoly en cualquier, en cualquier ámbito. Terminas, como dices tú, compitiendo contigo mismo Y puede ser que ahí las ideas Se cierren un poco No, no tienes tu contraparte que te esté Reforzando o, o, o bajando proyectos Así que, como dices tú, un arma doble filo Y hay que ver cómo funciona eh, De todas maneras Tienen recursos, tienen gente Así que No, no, no sé a qué nivel estemos todos nosotros Para, para darnos cuenta de, de las dificultades Que pudieran tener dentro de la máscara Pero hay que ver, hay que ver muy bien, esas fueron las noticias, así que vamos ahora con Función Especial Recomienda Hoy recomendamos Zodiac o Zodiaco, del 2007 Un asesino en serie que escribe mensajes cifrados a un diario Se vuelve la obsesión de un detective y de un periodista Y además de otro trabajador del diario basada en hechos reales que sucedieron en la década del 70. Zodiac es un thriller atrapante con el inteligente sello de su director David Fincher, el mismo de Seven. Así que Zodiac del 2007 es la recomendación de hoy. Muy bien esa era la recomendación. ¿Tú la has visto, Julio? ¿Sabes algo de, de Zodiac? La verdad la googleé eh, hace un rato porque me sonaba mucho el nombre, no sabía si la había visto, eh, claramente si sí la había visto, tiene un reparto de lujo, bueno, reparto de lujo en este momento no recuerdo, año 2007 igual es, es, es un poco antigua, eh, pero como te decía, sí la había visto, pero no, no, me es difícil comentar un poco porque no, no recuerdo muy bien. Yo creo que si veo un tráiler de nuevo voy a sacar mejores conclusiones, pero me imagino que es una muy buena película. Bueno, Julio, muy bien. Entonces vaya y véala porque es la recomendación de hoy de Función Especial. Eso, haría. inmediatamente. Bueno, eh, para entrar ya en materia, nosotros ¿qué hacemos? Siempre le preguntamos a Don Internet, algo referido a la nota mmm, o al tema del que vamos a hablar en el capítulo. Hoy vamos a hablar del Camino, una película de Breaking Bad. Eh, así que eh, fuimos a internet y caímos en, en un canal de, de YouTube que se llama Críticas QLS, de nuestro querido Cesarito. Cesarito la lleva. Sí, nos caen, nos caen gran persona. Eh, <risa> bueno, para quien eh, no sabe eh, quién es Cesarito o críticas QLS, vaya y vea, tiene un estilo muy particular y por eso nos cabe. <risa> siempre directo, siempre honesto. Así que voy a leer textual, traspasé lo que dice él en su video, que es un análisis del camino, porque nos va a servir para, para hablar eh, de lo que venimos a hablar la pregunta que todo el mundo se hace es que si hay que dejar que una serie muera en paz o revivirla para seguir explotándola ¿toda serie que se revive necesariamente está siendo explotada? o más importante aún ¿el hecho de que se siga explotando una serie elimina todo lo bueno que vino antes? bueno, sigue el video y dice para resumirlo, para las personas que no saben si ver o no la película Es fácil Si te gustó Breaking Bad Y encuentras que fue una muy buena serie Quédate con eso No veas el camino Y si eres un fanboy Y encuentras que Breaking Bad Es lo mejor que se ha hecho en la Tierra Entonces mírala Estimado amigo fanboy Bueno, él dice otras palabras Pero lo tradujimos La verdad es que él es bastante intenso <risa> eh, Bueno, y sigue su análisis Pero él aclara también que por eso a mí me gusta hacer y todo, porque él, él dice. Él, él es bien sincero con, con, con las cosas que piensa y, y con el background que tiene atrás antes de hablar de algo. Dice que él parte de la base de que Jesse Pickman es el personaje que menos le gusta de la serie. Así que ahora, con esto dicho, vamos a tratar de hacer una parte sin spoilers. Eh, y necesito preguntarte. Preguntarle Don Julio. ¿Cómo llegaste al mundo de Breaking Bad? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas algo? ¿Años? ¿O hace cuántos años? Cómo, ¿O cómo la viste? ¿Llegaste por recomendaciones? Uf, eh, Una serie con una gran historia. La verdad no recuerdo cómo llegué ahí. Eh, quizás puede haber sido como... Como el resto de las series que veo. Que se vuelven un poco mainstream. Entonces, por ahí voy engranando. Eh... No, no te podría decir en qué momento ahí eh, me decidí a verla, lo que sí sé es que vi el primer capítulo y me atrapó inmediatamente, Un bien, increíble, planos eh, que no se habían visto hasta, hasta ese momento en serie, eh, un gran desarrollo de personajes por sobre todas las cosas y un cierre, un broche de oro en el final, yo creo que es la mejor serie que he visto en toda mi vida. Y eso que he visto una buena cantidad. Así. Pero, disculpa, ¿recuerdas si llegaste por directamente por streaming o viste, alcanzaste a ver algo en, en los estrenos por televisión? Eh, no, llegué por redes sociales y seguramente algún amigo me dijo, oye, ve esta serie que está increíble. No, por televisión o por promoción marquetera normal, convencional, no, no, no uh -huh. llegué. No. Ya bueno, en, en mi caso, eh, yo la empecé a ver súper tarde. De hecho, la vimos con, con mi señora, que le mandamos un saludo. <ríe> eh, y la vimos el. Estamos en el 2020. La debemos haber empezado a ver el 2018. Sí. Eh, pero nosotros contamos los periodos de tiempo por el hijo que nació. Tenemos tres hijos. <ríe> Entonces ya había nacido la más pequeña, que hoy tiene tres, así que seguramente fue el 2018. pues ya estaba, ya estaba pequeñita. Y, y la verdad que, que fue una maratón. O sea, agarramos el primer capítulo y no paramos. Así como ver por noche cuatro capítulos o algo así. Cada capítulo en promedio eh, son de 40 minutos. Y la verdad que es una serie que, que atrapa, o sea, no... No, no sé cómo explicar que haya gente que no la vea y no le guste, porque es, es buena en, en muchos, eh, tiene muchas capas la, la serie. Eh, no, no sé cómo hablar mucho más de, sin dar spoilers, pero en algún momento espero poder que analicemos. Eh, vamos a ver cómo va el casting de Don Julio hoy. A ver si paso a la ya. selección. Sí. Vamos a hacer una encuesta ahí en internet. Ah. <risa> Así que eh, no, no, Vamos a ver qué, qué pasa, pero estaría bueno analizarla porque de verdad que tiene, tiene harto material de donde cortar la serie. Y eh, bueno, coincidió que justo terminamos de ver la última temporada. Y creo que ni bien terminamos de verla, apareció el tráiler del camino. Eh, y, y bueno, entonces yo vi el camino, que es la segunda pregunta <risa> eh, El camino la vi muy cerquita de, del término de, de, de Breaking Bad Así que el, el efecto que tuvo en mí Supongo que, que es muy diferente al de los demás que tuvieron algunos años Antes de ver algo más nuevo de, de Breaking Bad ¿Cómo llegaste tú a, a, a ver el camino? La verdad es que un día estaba... Ni, ni recuerdo de... Solo sé que estaba eh, frente al televisor y de repente salió un, un, salió un comercial sobre la película y yo quedé como un poco en shock, entre comillas, porque si bien había visto ya la serie hace un tiempo, eh, yo dije como, y ahí me pasó lo que le pasó a, a, a Cesarito de críticas, eh, como, ¿será realmente necesario ver esto? y desde que salió, desde que se estrenó en Netflix, eh, me costó mucho tiempo verla y siento que yo soy muy fan fanboy entre comillas, de, de la serie me costó me costó pillar el hilo para poder verla, hacerme el tiempo para poder ver la película eh, no sé si eso será un, un, una excusa no, no lo sé eh, quizás quería dejar morir la serie como terminó no lo sé, pero bueno, ahí vamos a seguir conversando sobre la serie. También estoy tratando de no dar spoilers, así que ahí sigamos conversando el tema. Sí, bueno, eh, antes de pasar... Bueno, vamos a tirar una alarma de spoilers igual, así que siga, sigan unos minutillos más. Eh, pero entonces, sin spoilers, ¿para ti es una buena película? Eh, no. De 1 al 5, ¿cuántas estrellitas le das? De 1 al 5 le doy. Uy, qué difícil. Ah, le doy 4. 4, doy... entonces no es tan mala. Es que ahí tengo unos conflictos, pero tienen que ver con, con la trama mm. directamente. Sí, y bueno, tú dices que. que no... Bueno, tú dices que no, no era. Que al parecer no era necesaria. Eso lo vamos a develar también en lo que vamos a conversar un, un rato más. Eh, esas son las preguntas que también se hace nuestro amigo Cesarito. Que seguramente nos está escuchando ojalá ojalá. Sí. Eh, bueno, la hipnosis del camino eh, generalmente aquí va un párrafo completo pero tengo dos hipnosis del camino si viste Breaking Bad Jesse Pickman huye por su libertad punto, esa es la hipnosis del camino o un hombre escapa de un lugar en el que estaba cautivo de alguna forma sabemos que lo buscan por algo. Y. Eh, porque está en el estado que está. Se nota que lo torturaron. Y en el fondo también. Huye por su libertad. Esa es la, la simnosis de, del camino. No sé si tú la contarías de otra forma. No, no en realidad eso es. Eh, es el señor huyendo. Nada más sí. Que... Es muy simple. Muy simple. Eh, la... La, ¿Cómo se llama? ¿Prerrogativa? Sí Así que... Eh, bueno, para, para poder contestar esas interrogantes que hicimos hace un rato Y dejar también a Cesarito tranquilo con sus preguntas Es imposible hablar de esta película sin spoilers Así que... Alerta de spoilers Alerta Este podcast contiene spoilers eh, algunos detalles de la producción de El Camino eh, bueno dijimos que El, el Camino se estrenó en 2019, ¿cierto? Pero lo que no mencionamos es que la serie Breaking Bad eh, su primer capítulo salió el 2008 y el último el 2013 así que desde Breaking Bad al Camino son 6 años, sí, 6 años sin embargo eh, cuando estaban grabando el último capítulo o la última temporada de Breaking Bad eh, Vince Gilligan que es el productor, escritor y director de, de la serie eh, eh, se le ocurrió que, que bueno, que a Jesse Pinkman podíamos hablar un poco más de él, recordemos que en, en ese último capítulo solo sabemos que él escapa eh, y que tenemos el arco completo de principio a fin de Walter White pero Jesse Pinkman queda abierto. Y, y esa es como la gran cuestión a, a hablar. Eh, la verdad que para mí la serie, si tú terminas viendo Breaking Bad y no ves la película, eres igual de feliz. O sea, no... Por ese lado yo creo que, que claro, la película mm, es un epílogo en realidad. Epílogo parte final de ciertas obras literarias o dramáticas en la que se da el desenlace de alguna acción no concluida o se refiere a un suceso que guarda relación con la acción principal o es consecuencia de ella eso para mí es el camino no sé qué opinas tú Julio sí, me opino exactamente igual eh, como te decía antes yo creo que Breaking Bad terminó de una serie tan tan perfecta, ah, es mi, bueno, naturalmente es mi, es mi apreciación, eh, deja, como dices tú con Jesse Pinkman, eh, arcos abiertos, entonces tú puedes interpretar, puedes eh, imaginar qué es lo que pasó con él, eh, bueno, el cierre que tuvo Walter White eh, fue bastante épico, porque otra palabra no puede describirlo, eh, por eso te digo que la, la película para mí fue como completamente innecesaria, a pesar de que la disfruté, sí, eh, pero tiene que haber sido por todos los temas de producción, guión, y bueno, eh, a pesar de que hubieron algunas cosas, algunos aspectos que no se respetaron de la, de la serie original, que me imagino que ha sido por el tema de presupuestos, de, de marcas en las que estaba englobada, eh, fue una película bien hecha, eh, redondita, no su principio, su desarrollo, su final todo bien claro, eh, otro datillo que hay por ahí es que no sabemos cuánto costó hacer esta película lo único que sabemos es que el director dijo en una entrevista que costó más que el capítulo más caro de, de Breaking Bad que bueno, el último fue el más caro, que costó 6 millones de dólares en promedio la serie costó por capítulo en promedio, 2 millones de dólares cada, cada capítulo si la película costó un poco más de 6 millones Es poco presupuesto para una película También Sí claro. eh, Escucha, Hay películas de 20 millones, de 100 millones De 500 millones Sí eh, Ahora sí es verdad que está filmada eh, O la forma De la producción En el fondo es Como un capítulo de Breaking Bad O sea, está filmada de la misma forma Breaking Bad a diferente a ver, ¿qué tiene, ¿qué tiene de diferente Breaking Bad? ¿De otras series y por qué es tan de culto? Porque tiene muchas aristas bien cubiertas. Primero, el guión es excelente. Eh, el desarrollo de personajes es increíble. Eh, con muy pocos recursos se crea un, un mundo, un mundo Breaking Bad. Desde el color, desde el lugar donde se hace, el tipo de toma, el contraste en la pantalla... Eh, la forma en que se filma, los encuadres, eh, esos encuadres o tiros de cámara increíbles que están, no sé, la cámara dentro de, de una olla hirviendo. O sea, eh, eso ha hecho que, que, la, que la serie tenga seguidores en muchos aspectos, desde, desde la parte cinematográfica, desde la parte de la historia. Eh, y eso, claro, en la película... Eh, no se traspasa tan fielmente, pero también hay que pensar eso. O sea, Breaking Bad es una serie de. Pucha, no tengo el dato ahora. ¿6 temporadas, 7 temporadas, 5? No recuerdo. No, ¿Tú recuerdas? Mm, la verdad que no. 5 temporadas. De 5 temporadas. Sí. En promedio, 7, 8 capítulos por temporada. Sí. Entonces, un desarrollo de personajes. Eso tiene, bueno, la serie que tú puedes desarrollar muy bien un personaje y no es que en todas en todos los capítulos de la serie tienen esos tiros de cámara increíbles, lo que pasa es que en algunos capítulos clave los tienen, otros no, pues si también. Sí, lo que um, pasa es que la, lo que pasa es que por ejemplo, disculpa Voy a meter mi cuchara ahí. <ríe> eh, uno de los temas que tiene la serie es que... Y por lo que a mí me atrapó, que si bien en un momento cuando yo la comencé a ver eh, estuve como a punto de tirar la toalla en el primer capítulo, pero es porque yo venía acostumbrado a ver eh, series y películas con desarrollos rápidos. Entonces no necesariamente... Eh, no sé, me, me, me dejaba completamente atrapado. Eh, ¿Qué pasaba? Que ellos tenían estos tiros de cámara que dices tú... Eh, que te dejaban con la duda de qué es lo que va a pasar, o dónde está, dónde está la cámara, eh, no sé, cosas tan sencillas como, no sé, poner una cámara dentro de, de, como dices tú, de la olla, o una cámara dentro de la piscina, y tú ves cosas y no sabes qué va a pasar después, eso te atrapa, eso te genera la curiosidad de querer saber qué va a pasar más adelante, entonces ahí vienen y ellos colocan este desarrollo de personajes que a veces es complejo trabajar, porque no necesariamente la gente está interesada en ver eh, cómo una persona llega de, del inicio al final, llega de, de ser un, una persona psicológicamente una persona a cambiar en 180 grados y ser completamente otra. Entonces, estos tiros de cámara, estas como, estas, eh, o sea, a mí algo que me gusta mucho de la serie son los time lapse que, que presentan, que te ayudan a, a hacer una pausa y un descanso antes de eh, poder seguir eh, disfrutando del de desarrollo de los personajes o de la, de la acción en sí. Claro, como, como... Bueno, estamos de acuerdo en eso que, que, que para hacer el, la serie de culto que es tiene tiene muchas herramientas que usa Breaking Bad. Lo que dices tú que es el foreshadowing, que es mostrar un elemento que más adelante la trama tiene un desenlace o, o te paga, digamos. Por ejemplo, no sé, el oso rosado que está pintado, que pinta... ¿Cómo se llama la novia de...? Jesse Pickman, eh, Jane. Sí, Jane. Ella pinta un, un oso rosado en una pared. Ese oso rosado es un peluche que después como flotando o antes en una piscina. Claro. Y resulta que esa piscina eh, llega al oso rosado porque eh, un avión eh, se estrella, explota. Y ese oso rosado venía en el avión. Y el avión era... Eh, Direccionado desde la torre de control Por el padre de la misma chica O sea, es, ese tipo de De vueltas nos daba la serie Y claro, en una película no logras No logras hacer eso, no logras plantar tantas cosas que te... Lo que sí hace la película Al camino es, es Traer algunos detallitos de la serie Que no es un fanservice tampoco Porque En el fondo es el mundo de Breaking Bad Breaking Bad es así eh, no sé si has visto alguno de esos detalles en, en la película, ¿lo lograste bueno eh, pucha, ¿sabes que claro, con todo este universo que se generó eh, en base al, al mundo de las drogas en Breaking Bad, claro, pudimos eh, ver el, el spin-off de Better Call Saul. es una serie increíble también eh, muchos dicen que es mucho mejor que Breaking Bad no sé si sea tan así eh, la película ayuda a eso, a desarrollar de alguna manera la, 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 la misma visión que tenían todos los personajes dentro de la trama. Así que, en ese sentido, yo digo que no era necesaria porque, aunque, ¿sabes que Ahora siendo como una pequeña catarsis, quizás sí puede funcionar como una especie de, 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 de spin-off eh, a futuro, como si lo dejamos de lado de la serie eh, inclusive yo creo que si esa película hubiera estado hecha en dos partes podría haber cumplido un mejor cometido porque las escenas y la historia también transcurrían de manera rápida entonces al final el hecho de que Jesse Pinkman llegue a, a Alaska eh, casi como el hermano mayor de Malcolm, <ríe> el del medio eh, pudimos haberlo desarrollado en más episodios y quizás ahí pudo haber un desarrollo mejor y quizás ahí pudo haber adoptado la estructura de Breaking Bad que, que era lenta, era una serie muy lenta. Eh, sí, pero no es Jesse Pickman que llega a Alaska, sino el señor Driscoll, ah, con un suéter blanco. Oh, rayos me equivocado Señor, no había olvidado. El, se el suéter de, de cuello <risas> tortuga hasta la pera. <risas> o hasta la doble pera como con el querido amigo Jesse Pinkman o Todd, que tenía como de la nada subió como, no sé, 50 kilos <ríe> lo que me pareció muy chistoso, eh, la verdad que ese aspecto en la película me chocó así, pero demasiado eh, si bien tenía fresco en mi, en mi memoria el, el aspecto físico de, lo, de los personajes eh, de repente de, de ver un Todd eh, juvenil eh, naturalmente era casi como una un, Adolescente eh, convertido en un señor, literalmente un señor de 40 años eh, con bastantes kilos de más. Eh, Jesse también con doble pera, como con una cara mucho más ancha, como si hubiera bebido mucho alcohol durante mucho tiempo. <risa> eh, no sé, son aspectos que por ahí me fueron un poco jocosos. Yo me reí bastante mientras los iba viendo y eso me distrajo bastante la película. Así que, no sé, no sé, por eso digo que es una buena y es una mala película. Eh, yo creo que por ahí pudo haber habido más esfuerzo de parte de la producción y de los propios eh, de los propios actores en, en haber hecho un trabajo físico y un trabajo de maquillaje con sus personajes. Creo que ese aspecto se malogró demasiado y, y arruinó gran parte de la película. Por lo menos, no, no sé, no sé si tú tienes otro comentario, Jonathan. Sí, bueno, a mí, a mí en lo personal eh, que igual es el espíritu de, del podcast eh, la idea es ver películas y, y entretenerse con la película o sea, claro, uno ve detalles para porque igual es como una obsesión por ver los detalles eh, pero a mí no, no, me, no me causó mayor molestia así se nota y claro, al principio distrae sobre todo yo que vi la serie pegadita, terminé de ver la serie pegadita a ver la película eh, pero hay otros otros ejemplos, por ejemplo, la película No, eh, Chilena, sí. ¿la vista? Sí. Ya, en la película No eh, hay muchas partes donde aparecen eh, personas sí. o personajes que participaron en la campaña del No, bueno, la película No, para los que sa no saben, es una película chilena que actúa Gabriel García Bernal, ¿Es, ¿o no? sí es Gabriel García. Y habla de la campaña publicitaria por el no, que fue una campaña publicitaria por un plebiscito que hubo aquí en Chile en gobierno militar, para ver si seguía el gobierno militar o se iba. Y eh, habla de la campaña publicitaria porque era muy rompedora, eh, porque querían, en vez de mostrar todas las atrocidades que hacía el gobierno militar, querían mostrar eh, la alegría de decir no, lo que íbamos a ganar como la felicidad. Eh, incluso tenía un arcoíris el logotipo de, de esa opción. Y en la película recrean partes de la campaña y en esas partes de la campaña aparecen personas que de hecho estuvieron en la campaña real, pero grabadas como se ven hoy. O sea, como. ¿Cuánto fue esto? ¿El 70? Bueno, ¿El 80? ¿Cuándo fue? El, el 89 fue el plebiscito. 89, sorry que yo vivía en otro país, entonces no sabía. <risa> no estaba tan seguro. Eh, y bueno, 89 a hoy son 90, 30 años después. Obviamente las personas cambian y, y aún así las grabaron tal cual. Por ejemplo, Rosita, ¿cómo se llama? Rosita Motuda. Florcita Motuda. Florcita Motuda, oh. Florcita. <ríe> ¿En qué mundo te fuiste? <ríe> <ríe> sorry, sorry, pero yo viví en otro país. Es lo único que puede <ríe> ser. El extranjero, él. él vivía al otro lado al alambre, por si no sabes en Argentina sí. Sí, sí, sí. el otro lado del hambre es Estados Unidos, discúlpame Tú estás en México yo en no Estados bueno. Unidos a poner a tu muro sí. eh, bueno, el tema es que usaron el recurso de grabar a las personas eh, sin maquillaje ni, ni, ni hacerlos más jóvenes sino como están hoy, y funciona funcionó eh, a mí, claro este es como más icónico y todo, pero a mí me funciona porque en el fondo la actuación de ellos, que es lo que me importa a mí, es buena y tú ves a los personajes, ahí no hay un cambio, ¿cachai? Claro y, y eso es algo bueno destacar de, del actor Aaron Paul, que que bueno, que fue conocido por Breaking Bad no ha hecho mucho más, en realidad, hizo Need for Speed, ¿la viste? Sí, creo que sí, a ver, déjame recordar Sí, la vi. No. Es una película sí. basada en un videojuego del mismo nombre y él es como bacán y rudo y sí, la verdad que es como muy de videojuego y no o sea es algo olvidable su actuación en realidad. Bueno que igual, igual tiene que ver con, con muchas de las cosas que pasan en el mundo de Hollywood, que hacen, los actores de repente tienen o eh, hay descubrimientos buenos eh, actores y actrices que, que tienen un buen trabajo en una película o en una serie y después todo el mundo, todos los productores los quieren porque no hicieron personaje increíble en tal lugar y al final terminan, como dicen eh, por culpa de malos guiones o de malas producciones terminan arruinando gran parte de lo que podrían haber proyectado con otra con otra filmación sí, o directamente quedan marcados con el personaje para siempre exacto como le va a pasar a mi querido amigo Batman <risa> o le ha pasado <risa> eh, yo por qué creo que, que pasó esto, primero porque es una producción de no tantos millones, o sea no sé, si vas a sacar una superproducción de Hollywood de 200 millones de dólares y el actor ya sabe que va a trabajar y todo ese año va a estar preparándose para el personaje, eh, que claro, cambia su aspecto y, no sé, eh, sin ir más lejos, el, el Joker de... Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, sí. Eh, él tuvo una transformación en su cuerpo para para hacer el personaje. Eh, bajó mucho de peso y así muchos otros actores eh, eso es normal que es algo que se le critica a esta película a mí la verdad yo creo que lo que pasó fue esto eh, Vince Gilligan tenía la idea cuando terminó la serie la guard dejó guardadita ahí dejó que pasen los años y es como el 2016, 2017 por lo que yo investigué él escribió el guión de principio a fin solo él generalmente tiene ayudantes para, para hacer los guiones no lo escribe solo yeah. y este guión lo escribió solo para presentarlo a... Fue directamente a Netflix y a, y a otra empresa más a presentarlo, porque ellos fueron los que sostuvieron la serie al final. Y, y yo creo que fue... Bueno, después leí que yo no sabía, que, que ellos mantuvieron en secreto el rodaje, eh, tenían como todo el equipo, tenían... Bueno, no dicen contratos, pero eh, estaban todos con la directiva de no decir nada del rodaje, y el rodaje fue prácticamente en secreto. Eh, que tampoco, no sé si era para tanto yo no sé, yo creo que ahí, ¿cómo así que la mayoría de nosotros nos, nos enteramos de la película por los trailers o porque hubo alguna nota antes del trailer pero no, no mucho más, generalmente hoy te enteras por los rodajes ya de hecho ya en Twitter hay gente que sube las fotos por ejemplo en Estados Unidos para los permisos para rodar en calles tiene que haber un letrero que dice no sé rodando de tal estudio y ponen el nombre de, de la película que es el nombre de fantasía que no usan el nombre de la película real entonces la gente saca fotos a eso y dice no, están rodando tal película sí, igual, tiene que ver con <ríe> si tú estás viendo por ejemplo a 10 a autos que se están cayendo por un barranco o se están cayendo de, una, de un supuesto avión vas a, vas a saber inmediatamente aunque te pongan no, esta es Cars <ríe> no, es rato <Rápido> y Furioso <ríe> Rápido y Furioso, mil Sí. Bueno, Cars no puede ser por Julio. Cars es animada. Bueno, pero Sí, la verdad, tiene razón. Por lo primero que se me vino a la mente. Ya. Yeah. Y, y bueno, aquí va con esto es porque eh, ya. Yeah. Entonces por eso también. Yo creo que esto fue, chicos, no, Vince Gilligan, chicos, saben quién nos a en el presupuesto, vamos a grabar y todo. como yeah. una fiesta y vamos a grabar. Y todos arriba y yo creo que de hecho no le deben haber pagado ni lo que vale hacer una película a cada sí. uno de los actores eh, y entonces tenemos a a Todd el personaje Todd que donde igual se nota harto eh, que está mucho más grandote su cara super redonda <risa> parece un guardia de seguridad <risa> sí eh, que él es el cómo se llama la, el actor Jesse... ¿Qué hace ¿Jesse Plymouth? Jesse Plymouth, sí. Jesse Plymouth, que le dicen el Matt Damon pobre. ¡No! <ríe> se parece. ¿Ah? Se parece mucho. Se parece, pero ¿por qué pobre? Eso, eso Porque es, es pobre. Po. <ríe> es como un peluche de, de Pokémon no oficial. <ríe> Con cara de estrellita. sí. No, pero lo queremos, lo queremos a Jesse Plymouth. Sí. Gran, gran. Ah, sí, igual vale, es sí. actor, <risa> Pero yo a veces me pregunto, ¿lo contratarán porque se parece más Demon? Eh, puede ser, puede ser, puede ser que haya algo subliminal detrás. <risa> sí. Eh, bueno, él, aún así, con, con todo el cambio de, de, de cuerpo que tiene, eh, ¿él actúa como Todd? O sea... No, le crees enseguida, actúa súper bien. Sí, sí, es verdad. Eh, recordemos que todo es eh, de este último grupo que aparece en, en la serie Breaking Bad, que algunos le dicen los nazis. Sí. Eh, es un psicópata, o sea, no, no sé qué otra, <ríe> qué otra definición <ríe> podemos tener. Y, y en esta serie, en, o sea, en esta serie, en esta película, el camino vemos y entendemos mucho más su personaje aún. Eh, y una de las cosas que que, que no estoy tan seguro porque no alcancé a corroborar, pero cuando llegan a la casa de él con, con Jesse a, a deshacerse de un cadáver que no lo sabemos hasta que vemos el cadáver ahí en el piso eh, en algún momento Jesse va a la habitación de él y vemos su cabeza, o sea ¿qué le pasa por la cabeza? a Todd? tiene un, un, unos una colección de, de estas como figuras dentro de burbujas que las sacudes y caen en nieve. Sí. ¿Cachai? Que es como lo más niño chico que hay, como lo más, no sé, infantil. Pero dentro tiene escenas de asesinatos, así como cosas muy raras. Sí, sí no, <risa> y, en una, y en una pecera tiene una tarántula. <risa> y esa tarántula, voy a arriesgarme porque no lo he chequeado, me parece mucho. Que es el capítulo donde él mata a un niño. Uh, ¿Te acuerdas que él, él, ellos están haciendo algo en el desierto? Y aparece un niño que ve todo y él al final lo mata. Estoy corroborando tu, tus datos. Y ese niño andaba con una tarántula. Sí, sí, efectivamente ese chico tiene una... una sí yo, yo no me acuerdo si él andaba en una moto o ella una moto, por eso pero me acuerdo de, de esa y esa tarántula está en el en, sí, en esa sí. pecera definitivamente hay hay varias páginas en internet que describen lo que tú estás comentando y sí, al parecer es un, un especie de crossover hey, Jay. Hey. sí Imagínate el tipo psicópata por donde lo veas. Una, llega a dar miedo. No, yo la verdad es que cuando estaba viendo la, la, la escena de su casa, de, la, la verdad es que era un tipo con, con bastantes desequilibrios psicológicos. sí Bueno, no, en la película ya, ya no empezamos a verla en orden cronológico, pero a mí me parece súper interesante y lo más recordable de esta película es, más que Jesse, es todo. O sea, vemos. Eh, pucha, hay muchas, muchas cosas. Eh, por ejemplo, cuando van en la camioneta y él va escuchando su música favorita, al parecer. Sí. Que es con una tipa de ba balada country. Es como sí. muy raro. Sí. Y él va cantando, con una, como muy. Pasa un camión y él hace la seña para que le toque la bocina. Sí. <risa> no sí, el, el tipo el tipo tiene su tiene su cuento, tiene su rollo, y al final, bueno, lo que pasa con, con la gente que tiene estos problemas mentales, que tú crees que están, son, son gente normal, entre comillas, y, y al final terminan siendo unos, unos enfermos. Eh, no sé. Mira, ¿sabes qué? De, de hecho, de, de, en la película en general, yo creo que dejando de lado el aspecto físico que ya escribí de, de Todd, es el personaje mejor logrado y con mejor desarrollo. Sí, a, pero la serie si bien ya, ya era atrapante por sí solo, porque era como una persona tan tranquila, tan como como, como viendo qué iba a ser el tema que tenía con su tío, que era de, de esto de los nazis. Eh. Sí, a mí me parece tan interesante, por ejemplo, hay, hay muchas cosas. Eh, ahora no recuerdo muy bien en qué capítulo o, o que, en qué parte del final es que, que sabemos que, que ese Pigman queda preso por, por ese grupo haciendo... Cocinando, eh, pero yo no recuerdo qué tanto nos mostraban de las torturas que le hacían a él. Entonces, no, en, en esta película, súper poco. Sí, entonces, en esta película, que es otra cosa que, que rescato, y porque para mí, si bien no es indispensable, o sea, a ver, la película es necesaria o no, pucha, no lo sé, pero sí te puedo decir que cuando yo la vi, me dieron ganas de volver a ver más la serie. Y, y fue, también es. Eh, es, es un acto de justicia con con Jesse Pickman también o sea, Jesse Pickman en toda la serie le pegaban en el piso o sea era la persona que más sufrió y aún así siempre, hasta el final él siempre tuvo buenas intenciones y siempre quiso salirse del tema era el único que quería salirse, siempre de hecho la, la película empieza con, con esa conversación con Mike eh, donde él le dice que se quiere salir y le pregunta dónde me voy ¿qué harías tú si fuese yo? y él le dice me iría a Alaska pero no puedes deshacer todo lo que hiciste y y claro lo que, lo que decíamos al sí. principio claro tú puedes terminar de ver la serie sin ver la película y vas a ser feliz sí pero en algún momento de tu vida cuando ya tengas nietos <ríe> y quieras saber qué pasó con Jesse Pickman tienes que venir a ver la película sí en la película en el fondo para mí es eso es una buena película eh, a mí me parece que sí, no es una excelente película, ni una película de culto ni tampoco eh, una película que funcione por sí sola, o sea que no sé si está en película en realidad, pero sí es un buen episodio largo, epílogo de Breaking Bad porque nos no hace justicia con el personaje porque como te digo, Breaking Bad, que lo conversamos el otro día se trata de, de... La traducción más o menos de Breaking Bad es Echándose a Perder. Y se trata de Walter White y cómo él echa a perder su vida completa por hacer algo que, que él hace bien. Que es la única cosa que, que logra como algún éxito en su vida, en realidad. Pero eh, se echa a perder. O sea, se vuelve una persona de lo peor. Aún así, nosotros, cuando ves la serie, estás del lado de él siempre. Hasta el final. Pero, por ejemplo, lo que le hace a la novia de Jesse Pickman que es dejarla morir ahí en su vómito, eh, eso es terrible. O sea, eh, de una... No, no, esa persona ya no tiene corazón. <ríe> Porque en el fondo, en, en la serie, Jesse Pinkman es el hijo de él. Sí, en el fondo, sí. él... él eh, tiene una actitud paterna con Jesse. Y Jesse es como su hijo. Sí, ahí tiene que ver mucho... bueno.. Lo que tú comentabas sobre el desarrollo de, de Walter White, eh, desde un principio eh, es un personaje con bastante, es bastante tímido, se nota que toda la vida nunca ha sido un hombre completamente seguro de sus capacidades, bueno, más allá de que era un gran, un gran científico, y todo lo que pasó después con la estafa que le hicieron sus supuestos amigos... Eh, él, después de ese episodio, desarrolló su vida de una manera súper mala, entonces con inseguridades, con, con bajo perfil, y cuando de pronto vio en sus manos que tenía la capacidad de generar dinero, eh, se volvió se volvió loco con eso. ¿no? Yo creo que la, en ese sentido la, la, la capacidad de adquisición y la capacidad del poder fue más de lo que él pudo, pudo soportar como psicológicamente hablando. Eh, y Sumale además que tenía esta actitud paternalista con, con Jesse eh, claramente lo llevó a querer sobreprotegerlo eh, y en realidad porque yo creo que para él Jesse era parte de su imperio eh, ya él, él estuvo ahí en la línea donde tú, donde él, no sé, lo, como desde de, de un ser humano lo comenzó a ver como un objeto que era parte de su de su imperio, de lo que él había formado más allá de, de la actitud paternalista que tiene él, eh, se ven eh, hay otros subtextos que pasan que lo entiendes cuando eres padre, <risa> que tú quieres que cuando ves alguna capacidad en tu hijo quieres que la destaque quieres que, que... hay una cosa que, que pasa con los papás, que a mí no me gusta mucho que es que tu papá, tu hijo cumpla el sueño que tú no pudiste cumplir que me parece pésimo porque pones expectativas tuyas en tu hijo pero está lo otro que es que cuando tú ves un talento en tu hijo, quieres que lo desarrolle sí. y que ojalá sea el mejor en eso. Eh, y aquí lo que pasa con, con, con Walter White y Jesse Pinkman, un poquito es eso. Él, eh, Pinkman cuando empieza cuando, cuando empieza la serie eh, es un, ni siquiera un narcotraficante, él es como un dealer, vende pequeñas dosis. Y, bueno, él cocina un poquito con, con su socio. Pero es una cosa, de hecho ellos como que cocinan para ellos, ¿sí? es como viviendo en una parte, pero él quiere pasar, piola y como que no tiene grandes ambiciones. Y en la serie vemos eso que Walter White, mientras se da, cuando se da cuenta que él es bueno en claro. esto, él quiere también que su hijo, que tiene alguna habilidad, o su hijo entre comillas, que es Jesse Pickman eh, también triunfe. Y eso nos lleva al, a otro flashback que hay en, en la película, que es la escena donde aparece Walter White. De esta secuencia eh, eh, que claro, a ver, a ver qué me pasa a mí con la película, Mucha, muchas personas dicen que la película es mala porque es un fanservice que aparecen cameos eh, innecesarios también pero yo creo que no están leyendo muy bien la película porque la, la película se trata de, de, de Jesse Pinkman que se está despidiendo de, de su vida de su vida de de narcotraficante ¿cachai? que él, es lo que siempre él quiso hacer él siempre quiso salirse pero Walter White lo, lo presionaba para que siga hasta el final y por eso también la serie cierra bien porque él se escapa de todo y, y ese cierre está bien en la serie ahora la película nos muestra la despedida de él del mundo y del mundo en el que estaba metido y en esa despedida tienen que aparecer estos personajes ya hablamos de de Mike que aparece al principio de la película Mike en toda la serie de Breaking Bad es como la voz de la experiencia es como la persona más centrada dentro de todo lo que está sucediendo es la persona que si yo de la, peli de la serie buscaría un consejo, lo buscaría en Mike eh, y otro flashback que hay es el de Walter White que vendría a ser como su, su papá y todo lo que sucede ahí a mí me parece maravilloso eh, pero en el fondo toda esa secuencia tiene recompensa cuando Walter White le dice eres afortunado, no tienes que esperar una vida para hacer algo bueno. Y ahí, que, bueno, y eso ahí tiene que ver mucho con las frustraciones que tiene Walter White y que, con lo que tú decías eso de traspasarlo a los hijos y fue lo que le pasó a él. O ahí sea, en ese sentido, lamentablemente, si tú lo extrapolas a la, a la vida real es lo que pasa con muchas personas eh, al final eh, los hijos terminan eh, reflejando los actos de sus padres o las frustraciones que tuvieron sus padres así que eh, yo, yo insisto yo insisto, ahí en ese sentido Jesse Pinkman y esta es una precisión personal termina a ser uno de los productos de que, que utiliza Walter White para, para, para crear droga y no tengo mucho más que opinar respecto a eso Igual es difícil no sesgarse con, con ciertos aspectos de, 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 de la película, eh, porque, no sé, de, de pronto muchas de las actitudes que tienen ellos eh, son cosas que uno vive en el cotidiano, entonces parte de, de no sé, el hecho de, de, de tener un guión redondo es que tú empatizas mucho con los personajes, porque... Sí, sí, o sea, si tú te das cuenta, estamos hablando de un mundo de narcotráfico, de asesinatos, de sicariado. entonces, entonces tú sentir, por ejemplo, como decías tú, un cierto afecto por, por, por Mike, que es un sicario, que es un tipo que mata por plata, eh, y tú dices como, oh, sí, él es la voz de la experiencia, como, sí, sí. oh, algo me pasó, creo que iré donde Mike. Entonces... Por ahí también la aromatización de, lo, de los personajes ayuda a que uno les tome cariño. Y bueno, volviendo a hablar de, de esa secuencia, que a mí, ¿por qué me parece genial la secuencia? Eh, primero porque parte con, con él saliendo de una habitación y golpeando otra, y ya salen caminando. Y, a, a pesar de que yo había terminado de ver la serie hace poquito, antes de ver la película a mí me causó algo cuando salió Walter White pueden hablar lo que quieran del maquillaje <risa> de que estaba mal hecho, me da lo mismo pero igual te da, no, no, puedes no sentir algo cuando él sale de la habitación y aparte que está súper bien construida esa secuencia desde ese inicio eh, los actores te marcan el momento en el que están eh, De ese Pigman eh, sacando comida, así como al lote y no sé si dice, yeah, bitch, algo así. Sí, sí, Mientras está tocando. Entonces ya sabe la forma de hablar, la forma en que, no sé si está masticando, la forma en que mastica la comida. Se saca un plato gigante y se mete así como un montón de, de comida en la boca. Vienen a servirle agua de piña y el loco le da un, unos dólares para que deje la botella, o sea, el, la jarra. Y Walter White tosiendo. Y después vamos por la ventana, que está la... La casa rodante con los agujeros tapados Entonces ya sabemos dónde estamos Sí Y para mí es la, la parte más recordable De, de, de la película es esa eh, eh, Era necesario Porque él se tiene que ir despidiendo De los personajes que fue conociendo en su vida eh, Los flashbacks hacen eso En esta película eh, Después, ¿qué otro flashback hay? Eh, creo que son esos dos y más La novia al final, ¿cierto? Sí eh, Sí, pero al final lo vamos a dejar para el final. Así que nos saltamos todo el inicio de la película. Que bueno, él se escapa, sabemos que parte donde terminó la serie, él escapándose, y llega a la puerta de, de uno de, la, de las casas de sus amigos. Que son Skinny Pete y Badger. Sí. ¿Qué pasa aquí? Es. Eh, ellos le prestan toda la ropa necesaria a. A Jesse Y en el fondo vemos que, que Claro, ellos siempre fueron amigos Muy amigos Y también vemos eh, Que Jesse está Muy trastornado Por lo que le hicieron Casi no habla, casi no levanta la mirada O sea Bueno, el inicio de la película Es, es, es rápido es, fue... Ah no, primero era la escena Con Mike Sí, después cuando viene ese quiebre viene esa escena rápida donde él está arrancando dentro del, del, del auto eh, como un poco desquiciado y llega a la casa de sus amigos eh, claramente venía un Jesse Pinkman eh, sometido sometido completamente era como, si tuviera que compararlo era como, como estos eh, perritos que tú de repente te pillas en la calle y, y están a la defensiva siempre están, están mal eh, con un trauma gigantesco Sí, pues se va a duchar con la pistola. Pues. Exacto, entonces todo rastro, por ejemplo, de lo que tú comentabas delante, que era eh, que, bueno, que pasa más en el centro de la película esta escena de, de, de Walter con, con Jesse en el restaurante y, y viene Jesse acá con toda su actitud yo, bitch de repente encontrarte con este otro personaje que es nada que es un, un, un ser casi carente de alma eh, es chocante, a mí me chocó mucho me, me me costó como asimilar toda la escena sí, claro y bueno, y también vemos eh, en la película lo que se ve fue lo que aprendió Jesse Pickman en el fondo a lo largo de toda la serie porque, claro, él llega en ese estado eh, como dices tú, como un perrito a la calle que fue muy golpeado eh, pero enseguida empieza con, con un plan y él ya tiene un plan no sé si lo piensa piensas noche. Pero empieza a tomar eh, pasos para llegar a algo que eso no lo hacía en, en la serie. O sea, aquí nos demuestran que él aprendió de sus mentores, entre comillas, que fueron bueno, Mike y. y Walter White. Eh, yo, cuando agarro esa, esa guía telefónica, yo lo primero que pienso es que va a buscar al de las aspiradoras al tiro. Exacto. <risa> y, y en el fondo, no, busca al, al señor de las grúas. Para que desaparezca el auto. Claro. Bueno y aparte bien chistoso. Bien Breaking Bad. Esa parte donde descubren que está rastreado el, el, el vehículo. Y, y bueno ahí sus amigos de nuevo. O sea eh, Skinny Pete. Sí. Enseguida le dice ya tú tomas este auto. Tú vas a la frontera. Tú haces tal cosa. ya Y todo eso sirve para que al final. Eh, él, eh, Jesse pregunte ¿Por qué hace esto? Y él le dice con vergüenza, porque te admiro y a mí esa parte igual, a mí me pagó los personajes ya <risa> para mí fue el cierre perfecto del arco de esos personajes bueno, le da su burrito <risa> y bueno, ahí empieza ya el camino entre comillas que eso no lo hablamos, porque se llama el camino? bueno, claramente porque el auto es un el camino claro y la gráfica está hecha con, con las rayas de ese auto pero... Si bien no hay, no hay nada que diga no, no vi ninguna entrevista ni nada declaraciones de los actores ni del director eh, sí claramente es el camino de Jesse porque tiene que ser su fin del camino o el principio del camino tiene que ser la traducción al inglés del camino tiene que ser como yo no sé si en, en inglés eh, también tiene esa significancia el camino el road the road o the trail <risa> etcétera yo creo que el nombre es es perfecto, al final imagínate que la serie, eh, el arco en general de, de toda la serie siempre fue compartido entre Estados Unidos y México, así que mm. darle, un, de hecho uno de los capítulos eh, tiene un arco corrido, eh, y otro de los capítulos tiene un tema de Anita Tijuks Así que me parece que, que compartir con, con el mundo latino fue, fue un acierto, un acierto completo. Bueno, y también el nombre tiene su significancia con, con todo el desarrollo de, de Jesse Pinkman para llegar hasta, hasta Alaska. O sea, todo, casi todo transcurre en una carretera, en una ruta, en la calle. Hay muchos planos de, de, de la ciudad, de, de, de las calles. Así que yo creo que el, el nombre era preciso no sé cómo habrán llegado ahí como dices tú, puede que sea por el modelo del auto puede que no, no lo sé pero para mí el nombre funciona perfecto sí, además que tiene, bueno, Breaking Bad en, en la serie completa tiene como toda esta estética un poquito de, de western, de los lugares del desierto ¿cachai? ¿sí? sí pero la película también tiene una gráfica bueno, tenemos que decirlo, nosotros con Julio Somos diseñadores y entendemos de diseño <risa> Por eso nos conocimos Al principio, los títulos de crédito Tienen toda esa estética de western Las la tipografías Y eso eh, Si bien se escapa De la gráfica que usaba Breaking Bad, Tiene que ver con una escena En eh, una secuencia que está Casi al final de la película Que es un duelo al estilo Western hasta con sí. los planos de Western y todo sí eh, el, y todo el tema sí, que, que igual eh, bueno, yo creo que para para esta hora y diez que hemos estado hablando wow, como ha pasado el tiempo? Ya, ya, eh, eh, ya se dieron cuenta de que bueno, hay gente que no le gusta y hay gente que le gusta la película, punto no, sí, sí no hay, no hay mucha discusión ahí y la gente que no le gusta critica también esta escena de Western porque no pueden creer cómo se disparan. Eh, pero bueno, igual tiene que ver un poco con... Con los tipos de películas que uno ve. O sea... Los duelos de Western eran así. Sí. <risa> una persona delante de la otra y... de otra Y por cualquier cosa se disparaban. Sí. Porque era una cuestión de poder. De, de ser como el más macho. El más... Eh, rápido. El más... Es eh, un duelo, en el fondo. Y eso es lo que pasa en, en esa escena donde él llega... Al, a la guarida de los soldadores. De sí, pero, pero sabes, sabes por qué yo creo que la, la, la escena que hice tú de repente, porque me, me ha tocado escuchar algunos comentarios que decían, pero ya yeah, cómo, pero si eso, cómo hacer así dicen. Pero si tú te pones a pensar, lo que choca es que la película es tan realista, eh, yo creo que tiene muy pocos efectos especiales, eh, funciona como si fuera, fuera la vida real que de pronto estos duelos que, no sé, son ambientaciones del, del cine de los, de los 70, de, de los 60, son casi surreales, o sea, si tú te vas a parar de duelo con una persona enfrente, eso no va a pasar, eso no va a suceder, entonces yo creo que eso es lo que choca. Sí, igual, igual hacen un contexto, hacen que eh, ellos están en una fiesta drogados, eh, porque sin eso yo tampoco entiendo cómo alguien se, se, se pone a duelo por... un por un saco de dinero sí, claro. eh, pero también la, el, el personaje de, de Jesse en ese momento ya tuvo un cambio eh, él ya llega cambiado a ese lugar, ya pasaron más cosas okay. claro él ya llega con la actitud de solamente pedir lo que necesita sí. eh, va con bueno las dos armas ya nos las presentan antes así que sabemos que él tiene dos armas eh, también él se coloca el arma en un lugar visible para que el otro sepa que tiene un arma claramente él no llegó buscando un duelo, eso sale de, de, la, de la heroína que tiene el otro metido en el cuerpo ¿no? <risa> eh, pero eh, a mí me pareció una buena resolución de esa parte eh, capaz que la explosión estuvo de más al final sí, sí, sí hay algunos detalles ahí que, se... que tú dices como ok <risa> No Ahí justificaron unas lucas. Sí. Pero pero también la explosión igual se puede justificar diciendo ya. Eh, la, la la idea de llegar con la pistola escondida y la otra mostrándola puede haberla sacado de Mike. Mm. Porque era como un estilo de Mike, eso. Y la idea de, de volar todo es un, una despedida de, de Walter, no, no de Walter White, sino de Heisenberg. Sí, y ahí, y ahí quiero hacer un paréntesis porque me parece que esa escena del, de, de, de cuando están en la guarida eh, marca un antes y un después en la personalidad de, de Jesse, porque de ser una persona que estaba completamente sumisa sumida en su, en su propio trauma pasa a ser una persona más segura y más, eh, más capaz de tomar decisiones de hecho, eh, la actuación una vez que él, él mata a este personaje eh, que le había hecho el robo, termina siendo Heisenberg, de alguna manera. Eh, este ser frío, eh, que no le importa haber matado un montón de gente, eh, con tal de, de lograr un objetivo.
1: Entonces me parece
0: que ese fue un guiño, un cejo eh, bastante, bastante interesante. La explosión después que viene también tiene que ver con, con destruir evidencia, con... con con no dejar nada, con no importarte nada con tal de lograr sí. un objetivo así que me parece fue un, un buen guiño eh, ¿qué más nos falta hablar de la película? que tenía harto de qué hablar, yo pensé que no, no íbamos a demorar poquito Sí. bueno, él también vuelve, y, él vuelve a su casa él tiene ahí un comparte un poco con... Ah, su, sí. Su, los, los, el señor y la señora Pickman sí, Sí, porque hay que recordar que él, él compra la casa que es de las... Que ellos habían vendido. Eh, bueno y de ahí, de hecho de ahí. Creo que sale el arma. Si mal no recuerdo. Eh, sí, él saca el arma de, de una claro. caja fuerte. Eh, que yo no sé si él sabía que había armas ahí. O él fue a buscar dinero. Yo, yo creo que sí sabía. No, no sé. No, no, no lo deja muy, muy en claro. Pero yo creo que sí sabía que había un arma ahí. Claro, Yo creo que fue a buscar dinero. Y encontró armas. Sí, yo creo sí. que eso fue lo que pasó. Sí. Y, y ahí se le ocurre ir con... Con los soldadores Exacto él, y nos faltó hablar de, de um, Del dinero Ya Él eh, Una de las primeras cosas que hace es ir a la casa a buscar dinero Según yo eh, ¿Por qué? Porque antes eh, Nos muestran que él va a buscar dinero A, a la casa De, de Todd y, y son muy inteligentes mostrando eso Porque yo no sé si la casa de Todd había aparecido antes En, en la serie no, creo que no, no la recuerdo, no recuerdo. La, y si, la, y si recuerdo. la hubo tiene que haber sido solamente la puerta del departamento entonces con flashback nos muestran de que en algún momento él sale con Todd mientras estaba cautivo y lo lleva a hacer algún trabajo eh, y descubrimos que el trabajo es deshacerse del cuerpo de, de su ama de llaves sí. <ríe> que, que estaba en la casa tirada en el suelo y bueno, y ahí vemos más de la personalidad de Todd que le pregunta, ¿por qué? ¿por qué la mató? y él le dice, porque encontró el dinero pero, ¿te robó el dinero? Y le dice, no, me lo mostró y la tuve que matar porque encontró el dinero si el tío era un loco y después le dice toma, anda a guardarlo anda a guardar el dinero y él va a guardar el dinero y resulta que el dinero está escondido en unos libros, porque según todo nadie lee el libro claro. y y ahí se da cuenta que tenía mucho mucho dinero bueno, se deshacen del cuerpo, etcétera Pero ese flashback no sirve para saber Por qué él va a la casa de nuevo eh, A buscar ese dinero Necesita el dinero Ese dinero eh, le sirve Para poder escapar Y porque en la, en la serie también nos establecen Que hay una forma de escapar Que es por un hombre Que vende aspiradoras Y esa persona te puede hacer desaparecer de Reubicarte en cualquier otro lugar Sí. Que es el recurso que usa Walter White Y el recurso que usa Saul Gutman también. Bueno, ahí en ese sentido, por ejemplo, la escena de la casa, que yo creo que fue, si es que la, la sección de la película que más me gustó, cuando Jesse comienza a buscar el dinero, se da cuenta de que no está eh, y dice, chuta, tengo que realmente seguir buscando más dentro de toda la casa y muestran este plano como aéreo de todo el departamento, tiene un time lapse eh, rápido. A mí me pareció genial No sé qué te pareció a ti Tengo un detalle ahí eh, En Netflix también hay un documental De cómo se hizo el camino Que dura como 11 minutos En realidad son 8 eh, Y es malísimo <risa> <risa> El único dato bueno que saqué de ahí Es eh, cómo hicieron esa toma Bueno, esa toma le hicieron un galpón gigante o bueno, En un estudio donde tienen una cámara fija arriba Para que se pueda ver todo eh, La casa completa De una sola toma Y esa toma duraron 90 minutos en grabarla y, y en la película aparece el timelapse en 7 segundos. Timelapse. El timelapse o cámara rápida es una técnica fotográfica muy popular usada en cinematografía y fotografía para mostrar diferentes motivos o sucesos que por lo general suceden a velocidades muy lentas e imperceptibles al ojo humano. Luego estas imágenes se reproducirán en mayor velocidad para lograr el efecto Y, y sí, es como una de las más, la más tomas Breaking Bad que hay en, en la película eh, de, de esa parte donde él va a buscar la, la eh, el dinero eh, Aparece otro personaje más que es el, el vecino de Todd y es un viejo metido. Sí, viejo, lo odié, lo odié mucho. Dice, no, no, no. Entra ese señor a su casa. <risa> la clásica señora bisagra. Sí. Está siempre ahí al lado de la cortina de la ventana, viendo todo lo que está haciendo su vecino. ¡Ah, qué rabia! Sí, bueno, y ahí aparecen estos dos personajes disfrazados de policía. Eh, y por eso Jesse termina con, con un tercio de lo que había en dinero ahí. Y lo que no es suficiente para pagar su, su salida con el señor de las aspiradoras exacto y el señor de las aspiradoras eh, no es otro que Robert Foster eh, don Robert Foster falleció en la misma semana del estreno de, de la película Netflix eso no lo sabía sí. así que fue una de las últimas cosas que hizo Robert Foster wow. igual, eh, que igual tiene otras películas que Actuó o estuvo de secundario... Y van a salir... En, se, supuestamente en este año... Eh, pero fue una de las últimas cosas que grabó... Eh, y es interesante su papel... Porque es un papel... No más que secundario... Terciario casi... Sí. Eh, pero... Él nos sirve para ubicar también... En qué punto está... Jesse Pinkman... Porque Jesse entra... Con, con toda esa actitud... Jesse Pinkman... <risa> incluso caminando raro y, y y le coloca el dinero bueno, para empezar hay una señora comprando una aspiradora que no se va nunca eh, eso igual es muy Breaking Bad es como que estás esperando que pase algo y sucede otra cosa así como muy doméstica y no se no termina de suceder y te causa tensión <risa> la señora no se va nunca y, y bueno y el Ed, que no sabíamos el nombre del señor de las aspiradoras hasta, hasta esta película. Don Ed le dice: Mire mire tranquilo, joven. Y se va a su mesón. Pero ahí ya vemos por la mirada de Ed. Por eso es, era necesario que sea un buen actor. Claro. <ríe> él ya sabe quién es. Sí. Sabe. Pues. Y se acerca a Jesse Pigman. Le dice: Sí, quiero una. Había como un, un código para decir que, que te. que te reubiquen. Tienes que decir un, un tal tipo de, de aspiradora y que necesitas un tal tipo de filtro. Y bueno, Jesse Pickman, al más estilo Jesse Pickman, no sabe qué decir. Entonces dice, sí, una de esas aspiradoras, marca no sé qué, filtro no sé qué. Porque usted es el tipo. You are the dude, le dice. A mí esa escena me, me da risa. Eh, no sé cómo explicarla porque, claro, tienes a, a este personaje... A el dueño de la tienda con un semblante firme eh, seguro, un hombre con experiencia y llega este tipo eh, casi como a echarle abajo al negocio por, sí, imagínate, llega con un arma llega casi diciéndole oye, ¿tú eres el que pasa gente la, en la frontera? <risa> entonces y él sigue con su, con su, con su semblance ¿cachai? y sigue ahí esperando que el otro le diga todo el tema de la aspiradora la, la, la sí. marca y, y todo el tema me parece muy chistoso todo lo que parece ahí sí y él le dice y encima me da pista porque la bolsa de dinero se nota que tiene dinero adentro sí, se, se ve sí, sí, sí. por eso es como una escena súper este jocosa no, 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 no entiendo no entiendo muy bien si ese era el objetivo del director eh, porque igual bueno igual funciona como descanso bastante sirve para aliviar Claro, y de la película, la línea de tiempo actual, sin ir a los flashbacks, es donde más Jesse Pinkman es Jesse Pinkman, porque la, la forma en la que entra con todo desparramado, eh, que tiene que esperar escondido, después está todo el tema donde él, él, él llama al 911, y así como muy calmado, muy señorito, dice, sí, tiene... <risa> hay un joven aquí... Que me está amenazando, me siento amenazado y dicen, bueno, esperaré a que manden a alguien o algo así, y cuelga y Jesse Pinkman se va y cuando llega a la puerta, dice no, esto es una trampa, ¿cómo alguien llama tan así? y el 911 te dejan en la línea y mientras pasa eso, llega la policía eh, por eso digo, si es una escena súper irrisoria, ¿Tú, tú dices como, ¿de verdad está pasando esto? y, y sale corriendo eh, hasta, otra, hasta otra parte de la tienda y Ed, muy calmado, dice: Tu dinero. <risa> y él vuelve corriendo a buscar el dinero. <risa> Ese es el Jesse Pickman que conocemos. Porque es la única parte en la película donde sale realmente él, porque al principio lo vemos, claro, eh, eh, mal. Claro. Eh, después lo vemos en, en plan buscar dinero. Y ahora lo vemos como Jesse Pickman. Es importante porque Ed, eh, él sabe quién es y lo mira de una forma en esta parte: eh, el señor de las aspiradoras. Lo mira sin respeto. Porque le, le presenta la plata y le faltan 1800 dólares ¿no? o 1200 dólares, algo así? Súper poco prolijo. <risas> le cobra le a la vez, porque en la serie ellos pagan. Eh, y al final Jesse Pickman no se va. Claro. Entonces le cobra, le cobra, tú me debes tantos dólares, miles de dólares por, por la primera vez que te llevé y tú no fuiste, no apareciste, más los de ahora. Claro y ahí le faltan 1.800 dólares parece. Eh, y al final le dice le, le, le vuelve a guardar toda su plata y le dice eh, te voy a hacer un favor, con toda esa plata puedes vivir bien por unos años, y bueno después pasa lo del policía, al final él igual le presta ropa porque dice señor oficial se fue por allá, es una persona blanca eh, y después dice es alto, para que busquen a otra persona claro. y tenía un tatuaje de, de un gran bicho a, sí. arriba de la ceja <risa> y ese es otro detalle porque él anda con el, con el el gorro de Skinny Pete. Sí. Y tiene una mariposa arriba de la ceja, no sé si te diste cuenta. Sí, sí, sí me había dado cuenta. Una mariposa, <risa> una águila no sé qué. <risa> es muy buena esa parte. Porque ahí es, es Jesse Pickman y eso nos sirve para ver el, 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 la transformación. De eso se trata de la transformación de él. Nunca vimos cómo cerraba el arco de él. Porque al final cuando a él ya lo reubica y llegan a a la frontera de Alaska, o no, sí, es por ahí sí. cerca, el letrero dice algo de Canadá, 5 kilómetros, bueno, eh, él ya lo mira de otra forma, le dice, le pregunta, eh, ¿cómo se llama tu madre?, le dice tanto, eh, ¿cuál es tu número de seguro social?, sí. y le dicen 10 números de memoria, y después, ¿cómo es tu número al revés?, y lo dice al revés, <risa> y ese ya no es Jesse Pickman que conocemos. No, no. O sea, se nota que él, él ya es más sobre, anda con un suéter blanco, como dijimos, <risa> hasta la señor. doble pera. Un señor. <risa> y se nota, y se nota también eh, que Doner, el, el de las aspiradoras, lo mira de otra forma, lo mira con respeto. Están viendo un señor. Sí, sí lo que pasa es que hay, por ejemplo, Jesse. Eh, bueno, que igual yo creo que bueno, de eso se trata la película, en realidad, es como, es como una especie de redención él eh, claramente de, de, en un principio viene escapando, viene de, 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 del confinamiento, eh, intenta ser otra persona, intenta parecerse a, a Heisenberg, eh, no lo logra porque no es su esencia, y al final, como dices tú, termina siendo Jesse Pigman, Jesse un tipo distraído, desprolijo, desastrado, eh, despistado... Eh, que hace todo de una manera muy contraria a lo que debería hacerse. Eh, y en base a eso, él antes de que termine la película, él se da cuenta de que no puede negar su propia naturaleza, cómo es él, y que solamente puede buscar una nueva vida, una redención a todo, lo que, a todo el daño que, que pudo haber hecho a alguien. Entonces termina siendo, al final, una persona madura, una persona que, que entiende de alguna manera... Cómo, ¿Cómo va a seguir su vida? Y yo creo que eso es algo de lo que se da cuenta el señor de las aspiradoras. Eh, bueno, yo creo que no, no nos ha quedado nada fuera. Bueno, en el final, cuando él ya se va por la nieve en su vehículo, mira al costado y hay un flashback con su novia Jane. Creo que esa escena, porque él se transporta al pasado en una escena donde... Parece que ellos van a un museo, ¿no? En ese, en ese capítulo de la serie. No me, acuerdo, si era. no me acuerdo. Como que hay una cita y Como que ella no quiere salir nunca y esa vez lo, lo acepta. Y van hablando del universo y de lo cósmico. Sí. En el fondo ahí la esencia es que uno tiene que encontrar su propio camino. Exacto. Ahí cierra la serie. Pero, o sea, la película. La película cierra ahí. Pero, buscando las noticias <risa> para esta edición este episodio de Función Especial eh, Hace dos o tres días se anunció que van a lanzar La versión DVD o Blu-ray No, DVD y Blu-ray de El Camino La versión física Recuerden que esto solo estuvo en Netflix Y dicen que vienen escenas nuevas O escenas que no salieron eh, No sé si vienen aparte O si vienen integradas en una nueva versión Y una de las escenas hace referencia a este final en el final grabaron, que había una parte donde ella le, le decía, no sé si en el flashback, o mientras él la ve dentro de la camioneta, cuando me vas a pedir matrimonio? Eso le dice su exnovia a Pinkman. Mira, yo lo, lo único que espero es que si esta versión sale como dices tú, no, yo no tenía idea, me acabo de enterar, así que muy, muy, muy buen dato. Eh, bueno, básicamente va a ser la versión con cortes del director. <risa> eh, solo espero que no hayan finales alternativos, solo espero eso, no sé, ese recurso no entero eh, o que haya, o que deje, no sé, alguna escena abierta, algún otro spin-off, no sé, tú sabes que el mundo del cine es bastante extraño. Bueno, en todo caso, él se va a la nieve, eh, claro, podría haber sido que esta película nos deja como abierto para que haya otra serie más, del señor Driscoll en Alaska, <risa> Pero igual se llamaría Fargo, ¿o no? No, no, ¿Has visto no. Fargo no, te la he escuchado, pero no, no, no la he visto. Fargo en la serie sucede igual en lugares así... Va a, traf... con mucha Va a traficar alces ahora. <ríe> no. Y aparece Todd, el, el actor de Todd, aparece en la segunda temporada, es muy buena esa temporada. Fargo. No, Tienes no. que verla. Sí. Es lenta, sí, es lenta y cuesta agarrar, eh, pero eh, es especial la serie, en realidad tiene un humor muy especial... Eh, y bueno, todo tiene tiene eso de la nieve siempre presente, de que como cuesta ir de un lado a otro, que la gente se entierra en la nieve. Y siempre hay nieve, siempre, siempre. No siempre. Bueno, ahora después de este análisis seguramente se nos pasaron, no sé si miles, pero 20 cosas. Sí, probablemente. ¿Pero qué opinas ahora de la película? Sigo sosteniendo mi, mi opinión de, de, un, de un principio. Eh. Es una, buena, es, es una buena y es una mala película Cinematográficamente hablando Tiene una nota 4 Pero creo que no era necesaria No era necesaria hacerla Me gustó, eso no lo voy a negar Pero no mi, mi vida No cambiaba si se estrenaba o no se estrenaba eh, Bueno, sí, a mí igual me parece lo mismo Me parece que es, En general, teniendo en cuenta que tienes que ver Breaking Bad Para verla Claro, es un tres y medio, 4 también Para mí, la película más que nada porque a mí a mí sí me, se me hacía necesario que, que Jesse Pinkman tuviese un cierre porque es un personaje que, que siempre estuvo en el piso, siempre. Y él siempre quiso salir y, y tenía como un alma de niño. Eh, como dices tú, fue el objeto de eh, una de las piezas que movía Walter White o Heisenberg para, para lograr sus cometidos. Y, y bueno, para mí es el fin que se merecía... Jesse Pinkman, en medio de la nieve con un suéter blanco. <risa> claro. Eh, así que eso, ¿Qué, ¿qué te pareció estar en función especial, Julio? Pucha, la verdad, eh, este proyecto está increíble. Me, cuando me lo comentaste, eh, inmediatamente te dije sí, dale. Eh, así que jamás me esperé que eso sí, no, no, no esperaba que la invitación fuera fuera tan temprana en tan temprano momento, así que no encantado encantado de haber compartido contigo una de mis grandes pasiones también que es el, el mundo del cine el mundo audiovisual eh, nosotros dos como diseñadores gráficos claramente bueno tú eres audiovisualista eh, estamos inmersos en este en este sistema en este mundillo así que feliz yo si me vuelves a invitar, vamos a ver cómo vienen las métricas ahora <risa> eh, uh -huh. ahí vamos a, a ver si seguimos analizando otras cosas, o sea, ojalá poder analizar, eh, como, como conversamos hace un rato, Breaking Bad eh, temporada a temporada sería genial, porque ahí sí que hay muchos detalles que, que son bonitos y que son analizables y que son proyectables y muchas cosas, así que muy feliz muy feliz de haber estado en el programa Genial Sí, la verdad que, que estuvo bueno. Es muy diferente analizar con otra persona en vivo. Sí. <ríe> Soy muy cabezón para hacer mis, mis análisis y, y claro, vengo siempre con, con harto material leído antes de hacer el, el podcast, revisar bien las cosas que, que uno va a decir. Que Yo creo que es una pega que hay que hacer para que el, la persona que está escuchando igual se interese. El, el objetivo de este post, podcast no es mostrar expertos en cine exacto ni expertos en películas sino, pucha, que la gente se anima a ver otras cosas que, que vea eh, lo que a veces uno no ve, pero que siempre disfrute la película, incluso si la película es mala, ríase con la película si es mala <risa> pero hay que ver las cosas, no, no hay que quedarse con, con la reseña de una persona a esas, esas personas que están en internet no ven la película y van a ver un resumen en, en, en Wikipedia y y nada, las películas tienen que causar algo en la persona que la ve, ese es el objetivo de las películas, si las películas además de eso tienen un buen guión, tienen una buena imagen, eh, mejor todavía, así que hay que ir a ver películas nomás. Sí, al final, como dices tú, cada uno tiene que formarse su propia opinión, de que una que una película por ejemplo sea ampliamente alabada, no sé, en Road Tomatoes de, o... Que gane premios, no necesariamente va a ser resultado de que te tenga que gustar eh, por eso ahora internet está lleno de, de, de expertos en análisis eh, de, de películas y de cine y de todo el tema y no necesariamente lo que opinen ellos tiene que ser lo que tú vas a pensar sobre, sobre un film así que ¿no? hay que verlo todo hay que ver y escuchar de todo eh, si le gusta Charnado ve a Charnado. Si le gusta compartirla, <risa> compártala, no hay problema. Eh, si quiere destacar algo, hágalo. Lo importante es siempre rodearse de gente que sepa escuchar. Así se genera un buen diálogo y un buen debate. Así es. Bueno, muchas gracias Don Julio gracias. Por, por asistir, por aceptar la invitación, por levantarse temprano. <risa> Solo no así, día... a... <risa> <risa> un Un fin de semana. Eh, y eso así que ese fue ah no, no puedo cerrar todavía faltan cosas <risa> <Es> <risa> recuerden que Función Especial eh, está en Instagram y en Facebook como arroba Función Especial recuerden también que si quieren enviar algún correo, alguna sugerencia algún auspiciador magallánico que quiera por lo menos colocarse con el café, guiño guiño, <risa> al podcast puede enviar un correo a funcionespecial.podcast.gmail.com eh, Soy Jonathan Barría Gel y yo soy Julio Cárdenas Vargas y esto fue Función Especial Special Edition. Nos estamos escuchando. Adiós.